0: FarFM Lyon Dauphiné 107 L'invité
1: Culture, mode de vie, vision de la vie, les différences sont nombreuses entre les générations. Pourtant, la solidarité entre les aînés et les plus jeunes est plus que jamais importante. Vendredi, c'est la journée européenne de solidarité entre les générations. Objectif, attirer l'attention de tous pour éviter une fracture générationnelle. Alors où plus de 8 Français sur 10 souhaitent vieillir à domicile, un système à le vent en poupe, le logement intergénérationnel. Nous sommes ici à la résidence Le Petit Prince, à Lyon, pour rencontrer cette semaine Nelson Pereira, chef de service territoire ouest lyonnais, et Corentin Verdier, chargé de mission Habitat Inclusif chez Habitat et Humanisme. Bonjour à tous les deux, les garçons. Bonjour. Bonjour. Situé au cœur de Lyon, la résidence Le Petit Prince est un lieu de vie intergénérationnel et inclusif pour les étudiants, les jeunes actifs, les personnes en situation de handicap, les familles et les seniors. Que ça veut dire être un lieu de vie intergénérationnel
0: C'est un lieu où en fait on essaie d'inclure le plus possible les locataires à participer à la vie en fait, de notre résidence. On a envie que nos locataires soient acteurs un petit peu du projet de vie sociale et partagée qu'on essaye de mettre en place. Donc pour ça, on essaie de les concerter. On essaie aussi de faire en sorte qu'il y ait de la vie, qu'il y ait du lien social, qu'il y ait de l'échange. On a vraiment envie qu'il y ait de la relation entre les voisins. Dans les colocations, on parle souvent de double ou de triple inclusion. D'abord dans la colocation, puis dans la résidence, puis dans le quartier. Et ça permet vraiment à, à nos résidents de se sentir bien en cœur de ville et de se sentir aussi citoyens bah, de
2: leur quartier.
1: vous avez une vision sur une autre résidence intergénérationnelle. Est-ce que vous partagez ce, ce point de vue Comment est-ce que vous voyez les choses, vous
2: oui, oui, je partage ce point de vue. La résidence Emmanuel Mounier, par contre, a une particularité, c'est que on avait démarré avec le format intergénérationnel et ensuite, on a ajouté le format d'habitat inclusif. Et le format qui existe toujours, intergénérationnel c'est 130 places étudiantes où les étudiants s'engagent avec du bénévolat, deux heures au niveau du lien intergénérationnel. Et ça se fait sur ces trois niveaux qu'expliquait Corentin, auprès d'un senior ou d'une personne en situation de convalescence sortant d'hôpital. Ça peut se faire aussi dans le collectif, se vivre ensemble. Et on peut aussi le faire en extérieur. On a des partenariats qu'on renouvelle chaque année, notamment avec des EHPAD par exemple. Donc, on a des étudiants qui viennent dans un EHPAD comme l'EHPAD Smith où les étudiants vont participer à des événements d'animation, vont créer du lien, vont aider peut-être à utiliser aussi la tablette. Et euh, le lien, est se crée comme ça aujourd'hui au niveau intergénérationnel. Le format Habitat Inclusif qu'on a ajouté, c'est tout simplement qu'on a acté qu'on allait avoir des seniors de 65 ans et plus. On a 5 places aujourd'hui occupées sur la résidence Emmanuel Mounier et on a également développé en fait une sensibilité particulière sur nos jeunes. Quand on parle inclusion, on ne parle pas que de vieillesse. Quand on parle intergénérationnel, il n'y a pas que les personnes... Euh seniors qui ont des fragilités, on a aussi des jeunes en situation de handicap aussi euh, qui euh, arrivent et qui ont les capacités pour s'inclure et euh, essayer en tout cas de s'adapter mais pas de se suradapter et ça c'est un enjeu aussi aujourd'hui qu'on porte euh, sur nos résidences, un enjeu à construire encore dans l'avenir avec d'autres résidences qu'on souhaite euh, créer.
1: Qu'est-ce que ça veut dire un habitat inclusif, Corentin Alors
0: l'habitat inclusif, l'idée c'est de maintenir le plus longtemps possible des personnes en situation de handicap psychique ou physique et des personnes âgées dans un logement de droit commun en auto le plus possible. Et en fait, maintenir ça veut dire à la fois sécuriser l'environnement, créer du lien social et créer vraiment une ouverture sur le quartier et une ouverture en fait aux autres. L'idée c'est vraiment de stimuler à la fois intellectuellement physiquement euh, les personnes concernées pour qu'elles puissent vraiment se sentir euh, disons considérées, reconnues et qu'elles puissent vraiment euh, avoir euh, l'ensemble des aides possibles pour qu'elles puissent être maintenues le plus longtemps possible, en tout cas aussi longtemps qu'elles le souhaitent, dans un logement euh, autonome, le plus autonome possible. Alors c'est une définition assez large, hein, l'habitat inclusif qui est une tendance qui se développe un petit peu aujourd'hui. Il y a beaucoup de rapports de l'État notamment, euh, le rapport Pifto-Wolfram par exemple, qui vraiment est un petit peu tous tout ces grands concepts sur le terrain ce qui est intéressant c'est qu'on essaye de mettre en action ces choses là et d'inclure de faire participer de créer un esprit de résidence et un esprit de quartier et avec des partenaires aussi qu'on a dans le quartier ah, c'est vraiment des gens qui ont à coeur de nous aider dans notre projet euh, logistiquement, euh, au niveau d'événements, et c'est vraiment d'essayer en fait de créer des passerelles entre euh, la santé, la culture, le, les activités, euh, quelles qu'elles soient. En tout cas nous on interprète un petit peu comme ça sur, sur nos résidences actuellement.
1: Quand est-ce qu'on devient une personne âgée, un senior, ça veut dire quoi, en tout cas ici dans ces résidences
2: Alors aujourd'hui c'est un peu compliqué, c'est délicat hein <rire> Surtout quand on est en candidature, euh, on n'aime pas trop être qualifié de personne senior, alors nous, on se base aujourd'hui sur euh, bah, le projet euh, sur l'habitat inclusif et euh, nos partenaires financeurs qui ont euh, déterminé qu'aujourd'hui, au niveau senior, c'est 65 ans et plus. Voilà, Alors on part sur cet âge-là. Ça ne veut pas forcément dire que l'âge est lié à, à une perte d'autonomie. Là, c'est un autre travail. C'est juste qu'à un moment, au niveau administratif, il fallait fixer une tranche. Et on a fixé cette tranche-là. Après, on peut avoir des personnes qui sont bien plus jeunes avec des problématiques de dépendance plus importantes que des personnes qui à 65 ans sont finalement euh, très autonomes et elles viendront chercher dans l'habitat inclusif plutôt quelque chose qui est du lien, de partager aussi ses compétences, de faire partie d'un collectif et euh, d'apporter un peu sa pierre à l'édifice d'un projet et pas uniquement de se dire euh, voilà je commence à vieillir, à perdre en autonomie et du coup euh, il faut forcément que je trouve euh, quelque chose euh, on peut aussi avoir un effet inverse je souhaite avoir la possibilité de m'engager sur un projet différent d'une société différente aussi et ça commence par mon habitat et ça peut être aussi ce choix là et l'âge finalement des 65 ans n'est uniquement un critère euh, qui est lié à nos dispositions financeurs sur l'habitat inclusif a savoir que... Pour nous, sur la résidence Emmanuel Mounier, sur les convalescents sortant d'hôpitaux, on parle plutôt de personnes vieillissantes parce que le profil santé est lié. Bah on peut avoir 50 ans et euh, malheureusement avoir une santé euh, difficile et compliquée à gérer sur euh, le quotidien.
1: Selon trois quarts des Français, le regroupement des personnes âgées dans des établissements type EHPAD représente un risque d'exclusion, de prise en charge inadaptée, voire de souffrance des résidents. Quels sont les avantages du logement intergénérationnel
0: L'avantage, c'est euh, d'être euh, en cœur de ville, être stimulé, je pense, intellectuellement, physiquement, d'avoir des interactions sociales, en tout cas de rompre contre l'isolement. Ça, c'est vraiment notre cœur d'action, c'est ce pourquoi on travaille et je dirais ce pourquoi un peu on se lève le matin. C'est vraiment d'essayer de faire en sorte qu'on arrive à garder ce lien social, d'arriver à essayer d'anticiper aussi le vieillissement ou la perte d'autonomie le, le mieux possible, avec euh, donc une, une préparation psychologique, mais aussi une préparation évidemment organisationnelle, avec des partenariats. Donc, c'est d'anticiper un petit peu cette suite de manière assez sereine et je dirais que l'avantage voilà, c'est vraiment euh, de pouvoir vivre en autonomie sans être seul parce qu'on est implanté ici par exemple en cœur de ville euh, sur la presqu'île pour Emmanuel Mounier et pour euh, la résidence Le Petit Prince, on a accès à plein de choses, on essaye d'être euh, le plus possible en lien avec nos partenaires locaux pour vraiment encore avoir accès à plus de choses, des MJC, des structures culturelles, etc. Donc c'est cet accès-là aussi qui est super je trouve, qui permet ouais, de vivre euh, en stimulation et de vivre vraiment... Euh, avec des interactions sociales qui sont plus possibles en tout cas, et diverses. Avec une mixité aussi, on a des publics extrêmement variés ici, ça va de 18 à 76 ans. Ça fait des parcours de vie, des gens qui viennent d'un peu partout, qui ont vécu des choses très différentes. Des gens qui sortent de chez les parents et qui c'est la première année à l'université. D'autres, l'université est un peu loin, ils ont vécu pas mal de choses. Donc voilà, l'enrichissement le, il est là, il y a des publics qui ont eu des parcours pas tout à fait classiques. Et ce, qui, ce qui rend intéressant aussi d'autres métiers je trouve, c'est des gens qui se ressemblent pas, mais euh, voilà, qui ont fait le choix en tout cas de vivre euh, pas loin. Euh, voire proche, quoi. Donc, euh...
2: On a un travail, et c'est tout le rôle de Corentin. Le rythme, en fait, aussi est important. C'est-à-dire qu'on n'avance pas tous au même rythme sur nos projets de vie. Au lieu d'attendre l'inévitable, ou d'être vraiment dans une situation sociale ou d'isolement total, on a le choix, on a un autre choix. Et ce choix-là, on est sur du pérenne. On n'est pas sur euh, un dispositif qui dure un an et ensuite, euh, voilà. Et ben en fait, il est construit avec chaque résident sur chaque projet, selon l'évolution de la vie, l'état d'esprit, la santé, et c'est un peu ce que met en musique, comme disait Corentin, et ça se fait sur ces trois niveaux, on parle du logement, on parle du collectif aussi, on parle du quartier, en fonction de nos âges, en fonction de la temporalité, en fonction de l'année, euh, j'ai pas la même humeur, j'ai pas les mêmes envies aussi, et euh, c'est un projet qui se co-construit au quotidien avec les résidents, et au rythme des résidents, et ça c'est novateur, c'est différent de, des institutions, où on a une procédure tout le temps qui est normé et c'est pas mauvais c'est juste que malheureusement c'est un fonctionnement institutionnel et du coup l'institution veut qu'il faut remplir tel formulaire à tel moment que le délai c'est comme ça dès que vous avez perdu telle autonomie vous passez sur tel gire vous avez passé à tel endroit où vous vous retrouvez et là du coup on laisse un petit peu la personne reprendre du pouvoir sur comment elle aimerait construire son avenir et son avenir il peut se faire sous différentes formes et ça peut être sur une année deux ans trois ans quatre ans et ça c'est vraiment toute la plus-value du chargé euh, du projet sur l'habitat inclusif et sur l'avp c'est vraiment sur ces trois niveaux le logement le collectif le quartier de permettre de reprendre un petit peu son pouvoir d'agir et de pouvoir construire à son rythme ces éléments là et nous on est là pour être en fait en média, on va favoriser les liens, on va pas faire du soin, on va pas aller faire le service social, on va pas remplacer les services de droit commun, on va juste faire en sorte que la personne elle recrée ce lien là, elle en crée des nouveaux et qu'elle arrive à aller vers en fait, aller vers le collectif mais aller vers le quartier également et qu'elle même puisse aussi partager ensuite ses compétences et ses expériences pour nous parce que nous on apprend aussi au quotidien avec eux et c'est là où on parle en fait d'un projet qui se construit le projet avp aide à la vie partagée est un projet qui se revoit de manière régulière avec le collectif et le résident c'est pas un projet qui est fixé sur le marbre et qui ne bougera pas
1: concrètement comment ça se passe la vie dans un logement intergénérationnel que ce soit ici à la résidence le petit prince ou alors à la résidence mounier c'est quoi la vie d'un locataire
0: alors là, il y a peut-être des spécificités de nos deux résidences ce qui est intéressant ici on est dans un logement de droit commun où on peut rester un an cinq ans dix ans le temps qu'on veut on est vraiment en autonomie simplement il y a un contrat moral qui se passe au départ qui est de participer au collectif déjà de faire vivre sa colocation contre aux colocations et de participer au collectif et de faire vivre la résidence c'est que les gens soient vraiment acteurs de la résidence pour ça ça me paraît euh, du coup intéressant de voilà de souligner c'est de faire vivre ce collectif on a une équipe de bénévoles qui sont super motivés ils sont sept et ils font plein de choses ils font plein d'ateliers très différents euh, de la couture euh, du jardinage de la méditation euh, des randonnées des visites guidées enfin il y a des tas de choses L'idée c'est aussi de participer à ça parce qu'on sait que ça crée du lien, on sait que derrière chaque activité il y a des objectifs pédagogiques qui sont vraiment utiles et qui sont prévus et qui permettent en fait de réellement comprendre à quoi sert une visite guidée au-delà de l'intérêt culturel et du fait qu'on puisse apprendre. Et tout ça, ça permet de valoriser nos locataires, donc on leur demande de faire ça, une, une vie d'un locataire, alors c'est très varié parce qu'on a des gens qui travaillent, on a des gens qui sont en recherche d'emploi, qui du fait par exemple de leur handicap peuvent forcément travailler ou sont dans d'autres euh, dispositifs, euh, on a des personnes âgées qui ne travaillent plus, on a des jeunes étudiants qui vont en cours. Donc, en fait, il euh, n'y a pas forcément une vie de résident parce qu'elles ne se ressemblent pas toutes. Là où il y a un socle commun, c'est de dire ben bah voilà, on a une fête des voisins qui s'est faite dans la rue, on a euh, des événements, des ateliers, des soirées, où on fait des repas ensemble avec euh, des ateliers de cuisine par exemple. Donc c'est un peu ça en fait euh, la vie qu'on a ici et on souhaite en tout cas que, que ça y ait le plus de participation possible pour qu'en fait les gens se connaissent. Euh, quand on se connaît, on a moins peur. Quand on, on a moins peur, ça se passe toujours mieux. Et après en fait, il euh, ben, y a des projets qui se créent, il y a des affinités, il y a des colocs qui me disent ben bah, j'ai tel projet, j'ai envie de faire ça, puis on essaie de travailler là-dessus la vie elle est très différente mais on a des choses communes et quand on se retrouve quand on a des événements ben là, on arrive à partager des choses il y a des gens aussi qui sont très seuls ou qui n'ont pas forcément de famille ou pas forcément d'amis et du coup ben, ils trouvent ici euh, des collègues, des connaissances, des amis et finalement ben il y a des liens qui se créent aussi donc c'est ça
2: aussi parfois ce qui se fait dans, dans cette résidence. Du côté de la résidence Emmanuel Mounier, alors déjà il n'y a pas un habitat inclusif qu'il faut déployer en modèle identique. Moi j'ai découvert, et c'est pour ça qu'on ne s'est pas lancé à Emmanuel Mounier tout de suite sur l'habitat inclusif, il y a différentes formes d'habitat inclusif, comme ça va se co-construire et ça peut s'adapter en fait à la résidence qu'on choisit. Du coup sur la résidence Emmanuel Mounier on avait déjà les liens intergénérationnels. L'engagement citoyen de nos étudiants à deux heures de bénévolat sur la rupture d'isolement mais aussi l'engagement de nos seniors et de nos personnes en sortant d'hôpitaux convalescents qui viennent aussi apprendre autre chose à nos jeunes, c'est-à-dire une vision différente aussi. Peut-être bah, la chance qu'ils ont ou peut-être tout simplement bah, vous avez aussi une utilité dans le vivre ensemble. Le vivre ensemble, euh, il commence au quotidien. Quand on rentre dans un métro, il y a du vivre ensemble. Aujourd'hui, on voit bien que c'est pas si simple. Ça, ça doit se faire un peu dans une des sphères de l'habitat. Pour nous, ça nous paraît être une sphère qui est beaucoup plus facilitante pour développer ses valeurs, développer ses idées, ses visions. Ensuite, chacun, avec ses outils, ses bagages, il en fera ce qu'il voudra plus tard. Mais il aura eu cette expérience-là. On n'a pas voulu balayer tout ça. On ne s'est dit qu'il vaut mieux allier. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se ressemblent, et des... il y a des choses qui sont différentes. On a voulu associer en fait, l'habitat inclusif en se disant on part sur la même philosophie du coup de cette idée des jeunes au niveau d'une citoyenneté. On a un loyer alors, euh, moins cher, un cœur de ville euh, accessible à tout. En contrepartie, on donne deux heures de notre temps par semaine. C'est quasiment rien, pourtant tellement beaucoup, sur leur vie à eux, qui est parfois effrénée avec les cours, euh, les amis, la famille les bons côtés les moins bons côtés Mais en tout cas on, on s'oblige à l'inclure du coup et à se dire Mais, il faut que j'y pense et, euh, et ensuite on passe à l'action et sur l'habitat inclusif on est parti de l'idée qu'on allait faire la même structure. On est sur la rupture d'isolement dans les logements, donc selon son dispositif, soit on est un senior habitat inclusif et on va avoir un bénévole d'habitat humanisme Rhône avec une petite équipe d'étudiants qui aura eu une attribution de bénévolat sur ce lien de groupe et c'est un trinôme en fait, c'est un groupe en trinôme et ils vont apprendre, ils vont s'appréhender, essayer de savoir ce qu'ils peuvent faire ensemble. Ça va être de l'aide aux courses par exemple, parce que bah, la personne, elle, elle peut très bien aller faire ses courses toute seule, par contre porter des sacs euh, ou les packs d'eau ou autre c'est un peu compliqué, c'est pas novateur c'est ce que ferait peut-être un proche euh, auprès de son grand-père ou de sa grand-mère ben bah voilà, ça peut être aussi une sortie au musée Confluence ou, euh, ou autre, c'est-à-dire bah ouais des fois euh, culturellement c'est super mais euh, c'est pas super de le faire seul, des fois c'est bien de le faire à deux, d'échanger sur le coup. Du coup, on est vraiment là-dessus, on est sur cette question de rupture d'isolement. Et on a inclus ça avec l'intergénérationnel et l'habitat inclusif. Pour nous, les deux sont indissociables sur le projet d'Emmanuel Mounier. Ensuite, sur l'habitat inclusif, sur ce niveau-là, on aura chargé euh, Mission euh, Habitat Inclusif qui, lui, va travailler la sécurisation du logement, l'adaptabilité du logement avec les différents partenaires. C'est un autre sujet, mais en tout cas, sur la rupture d'isolement, du coup, on a vraiment ce lien intergénérationnel qui agit sur les deux aspects. Ensuite, on a le collectif, ces éléments ensemble. On décide ensemble de faire un projet sur la résidence Emmanuel Mounier, nous sommes sur des projets projets d'aménagement d'espace commun. comment l'adapter, le rang, voilà, de la décoration, un projet fresque. C'est aussi des projets de sortie, d'événements, d'ateliers, qu'est-ce qu'on aimerait faire ensemble, comment on va financer, comment on va aller chercher les financements si on travaille là-dessus. Ça peut être aussi tout simplement bah, le jeudi euh, soir, c'est connu, c'est le jeu de société, et c'est comme ça, euh, c'est le mercredi soir. Et le vendredi, c'est la distribution avec le non manquant. Et le mercredi, c'est le petit temps euh, café euh, où on descend en bas. Il n'y a rien en particulier, juste à, à prendre le temps de prendre un café ensemble. Ça peut être aussi des choses toutes simples dans la vie, dans les espaces communs. Et enfin, dans le quartier, on part sur la citoyenneté intergénérationnelle, sur nos acteurs de quartier, notamment d'autres structures, qui pour nous ne sont pas en opposition, mais sont une continuité. On est sur un parcours de vie parcours de logement, parce que le logement va avec la vie, et du coup on a des étudiants qui vont intervenir aussi dans les EHPAD, et on essaye aussi d'imaginer des liens avec nos seniors, puisque c'est aussi une manière de préparer en douceur son parcours. pas dire qu'on va y aller demain, mais quand vous êtes dans le vieillissement, vous êtes plus proche d'être sur un parcours qui va vers des établissements médico-sociaux que de rester pendant 40 ans dans un logement classique et c'est dommage aujourd'hui dans notre société d'attendre la dernière minute pour aborder ce sujet-là et le préparer et l'habitat inclusif je pense que ce parcours-là il va permettre cette préparation-là de faire des petites visites pendant des animations voilà à cet endroit-là rencontrer le personnel voir comment ça se passe, poser des questions et comme il n'y a pas le stress de se dire je dois y rentrer dans six mois on prépare tout doucement et pour certains ça sera un an, pour d'autres ça sera six ans, ça va dépendre.
1: Le logement intergénérationnel vise à limiter les risques d'isolement pour les seniors mais les récents confinements ont aussi montré qu'il y avait un même risque, et même d'autres risques pour les plus jeunes, pour les non seniors. Comment y faire face Et finalement, ce n'est pas forcément nouveau comme problématique pour vous. Comment est-ce qu'on y fait face Quelle solution est-ce qu'on peut s'y trouver
2: C'est pour cette raison qu'on a développé l'habitat inclusif auprès des jeunes sur la résidence Emmanuel Mounier. Ça fait plusieurs années qu'on se rend compte qu'au niveau du public jeune, il y a une précarité sur différents niveaux. Alors, on a la précarité financière, tout le monde la connaît, hein, c'est connu, on a tous été étudiants. Les fins de mois sont parfois difficiles, mais on a aussi la question de la santé, se donner le droit de prendre soin de soi. Et c'est pas que physique, il y a aussi le psychologique. On a l'éloignement et on est en construction en même temps, c'est-à-dire on est éloigné parfois de sa famille parce qu'on vient faire des études, on doit se recréer tout un réseau. Alors forcément quand on est jeune c'est plus simple, hein. on va en soirée, on se recrée un réseau, mais euh, on est en même temps un jeune en construction, donc on se teste. Et parfois il y a des moments où c'est difficile et euh, le numéro qu'on appelle euh, point écoute ça suffit pas. Il y a une proximité à créer. Et on s'est rendu compte qu'avec le projet, c'est pour ça que j'expliquais que nos seniors ils apportent aussi quelque chose. C'est-à-dire que ce projet-là, quand on parle de rupture d'isolement, je n'ai jamais dit rupture d'isolement des seniors. Je parlais de la rupture d'isolement. Parce que pour moi, c'est une rupture d'isolement qui peut se faire au niveau des deux publics. Les jeunes, pour eux aussi, c'est une manière de créer du lien autrement. C'est une manière aussi de voir les choses autrement. Pendant le confinement, on a eu des jeunes qui ont été en lien avec ces personnes-là. Et en fait, la rupture d'isolement, elle ne se faisait pas qu'avec les seniors, hein. les jeunes aussi. Ça leur permettait de discuter avec d'autres personnes. Ça se faisait en pied de résidence à l'extérieur, directement et pas par le visio. Je pense que ça a mis en valeur ça. Et on a aussi un autre aspect, c'est que le projet collectif permet également à l'ensemble des résidents et pas uniquement à de l'habitat inclusif de s'inclure dans la résidence de créer son groupe sur la résidence Emmanuel Mounier on a des groupes d'étudiants qui se créent ils ne sont pas des mêmes formations par exemple le jeu de société le mercredi vous avez un groupe qui s'est créé ils ne sont pas de la même filière mais la régularité fait que ça crée un noyau du coup ils sont dans la même résidence ça crée une sorte d'espace un peu cocooning. et au final ça a beaucoup aidé pour le confinement en plus du fait qu'on ait mis un point écoute avec une sophrologue parce qu'on s'est rendu compte que ces aspects de rupture avec les numéros parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Mais sans saisir, c'est une autre question. Et aujourd'hui, le public jeune, ils ont une temporalité, on l'a été, nous aussi jeunes. Parfois, nos priorités sont choisies d'une manière qu'on ne choisirait pas aujourd'hui, <rire> avec notre expérience. Mais en tout cas, c'est comme ça, on est tous passés par là. Et ce point écoute, il permet enfin d'être visible et surtout d'orienter. On oriente, on oriente beaucoup de jeunes avec différentes problématique, ça va être du financier, du psychologique, de la santé, et c'est là où on se rend compte qu'on touchait que du doigt une partie du problème et qu'en réalité il y a vraiment beaucoup de jeunes qui sont en souffrance. Et même nous aujourd'hui, à part en être conscient et d'orienter, on pourra pas faire beaucoup, mais il y a d'autres dispositifs qui peuvent faire. Il y a des proches et pour certains cas, le projet peut aussi être une aide, en tout cas à se maintenir à flot et à pas sombrer sur certains aspects un peu de dépression. Pour certains jeunes, en tout cas, j'espère que c'est le cas. Il y a certains jeunes, maintenant, ils participent activement au collectif, alors que pendant le confinement, c'était difficile. Et je pense que c'est ça qui fait qu'ils y ont trouvé du sens, autrement que le simple projet qu'on écrit, et tant mieux.
1: On a dressé un beau tableau, ça a l'air vraiment génial, et ça l'est, sans doute. Mais quelles sont les limites aussi de ce type de logement Les
2: premières limites, je dirais, c'est le choix. <rire> c'est un logement qu'on choisit. Sauf que parfois, le choix, il est biaisé. Nos jeunes ont besoin d'un logement. Le système parcours supactuel, hein, pour ne pas le citer, en tout cas, le système du parcours d'études fait que parfois, la priorité, c'est de trouver le logement pour pouvoir s'installer et faire ses études. Quand je passe le bac, je sais qu'au mois de juin, que je vais être là, mais je ne suis pas certain. Donc, je peux pas vraiment choisir à 100% un, un dispositif d'habitat alternatif parce que mon premier choix c'est déjà de pouvoir me loger et ça il faut en être conscient et c'est un peu la première demande aujourd'hui qu'on a dans nos, tous nos publics chez les seniors c'est la même chose Le premier choix c'est de pouvoir se loger décemment à proximité de tout ce qui est commerce centre de soins, pharmacie, radiologie, de pouvoir être mobile et pas être coincé. Ça, c'est le premier choix, en fait. Ensuite, il y a le deuxième choix qui arrive et que nous, on est là, justement, pour rappeler. C'est que oui, on accepte parce que c'est normal et ça fait partie de l'humain. Par contre, c'est un habitat alternatif. Il faut qu'il y ait aussi un deuxième choix et c'est là où on va avoir ces limites-là. C'est de toujours à trouver un équilibre entre ces deux choix, c'est-à-dire j'ai besoin d'un logement adapté, mais j'ai aussi besoin d'accepter que peut-être je vais m'engager ou que j'ai besoin d'un projet alternatif. Ça se travaille dès la candidature. On peut appréhender. C'est quelque chose qui est un peu inconnu. Ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ensuite, il faut immédiatement le démarrer derrière aussi, parce que entre ce qu'on a imaginé et ce qu'on pratique, il y a des grosses différences. On imaginait qu'on était capable de, et finalement, on ne l'est pas. Et l'objectif. Avec le chargé d'habitat inclusif c'est pas de se dire t'en es pas capable c'est dommage de se dire ok aujourd'hui sur ce sujet là particulièrement la capacité on n'y est pas c'est pas grave on va adapter on va voir comment on pourrait le faire sous une autre forme c'est là où on co-construit on adapte mais dans la base ces deux choix logement et accepter le projet il faut qu'il soit vraiment dans l'esprit dès le début et ensuite chaque année on doit réviser en fait ce choix là c'est à dire on doit en discuter ou est-ce qu'on est toujours d'accord sur ce contrat moral J'ai toujours mon logement, mais est-ce que l'année prochaine, je suis encore prêt à me lancer sur ce type de projet-là Peut-être que ce sera sous telle forme, ou peut-être qu'il faut que je prépare ma sortie l'année suivante. Le projet, parce que ça fait partie aussi du projet d'habitat inclusif et intergénérationnel. c'est préparer tout simplement la suite. Et on se donnera un an pour préparer la suite. C'est pas un projet où on bloque les personnes, il faut que ce soit aussi un projet fluide. Et on avait aussi l'idée de se dire pourquoi pas euh, inviter des personnes au niveau collectif pour voir ce que c'est avant. Donc ça on le met déjà en place, mais même peut-être aller plus loin. Et ça on ne sait pas si c'est possible, c'est se dire peut-être que certaines personnes, et on pense notamment aux seniors, avant de lâcher leur habitat d'origine, ont peut-être besoin, comme un hôtel en fait, de tester la résidence et le concept. Et ça pour l'instant c'est qu'une idée. En tout cas, sur ces limites, ces freins qu'on a rencontrés, de devoir lâcher son appartement, ses habitudes, d'aller sur quelque chose d'inconnu, on essaye en tout cas de se dire c'est des freins, mais il peut y avoir des alternatives pour aider à soulever ces limites. Mais ça ne peut se faire que si on a un accompagnement, quelqu'un qui anime tout au long de l'année ce projet et qui fait la médiation entre l'ensemble des résidents et l'ensemble du projet avec les résidents et c'est tout l'intérêt d'avoir un poste sur ce projet-là à chaque résidence qu'on ouvre. Effectivement,
0: quelques freins, c'est aussi euh, la vie en colocation par exemple, euh, qui n'est pas toujours simple, les temporalités qui sont différentes selon les générations, la façon de communiquer, certain degré d'importance dans la façon de communiquer, j'ai vécu aussi longtemps en colocation, du coup et ça ça fait parfois écho euh, et ça me fait sourire mais du coup on a un vrai travail de médiation aussi sur ces colocations, on les rencontre régulièrement pour aller euh, comprendre en fait où peuvent être les problèmes, les différences culturelles, les différences d'éducation, de, de milieux sociaux, les différences d'âge, enfin plein de choses. Et du coup on est aussi présent dans ces colocations pour faire en sorte qu'il y ait une harmonie, euh, ça se passe pas toujours merveilleusement bien, euh, faut être aussi réaliste, mais ça se passe globalement bien je dirais et euh, il suffit de travailler certains petits aspects, certaines choses qui permettent vraiment euh, de faire en sorte que la colocation se passe mieux, et surtout pour la personne qui est donc habitant inclusif, puisqu'il y a comment on parle de son handicap, euh, son handicap évolue, comment on en parle aussi, les peurs, les craintes, etc. Donc on travaille vachement là-dessus, avec nos partenaires, avec parfois les parents, ou ceux qui sont autour, pour essayer d'aborder ces questions-là, assez simplement, assez franchement, si la personne le souhaite, pour que les choses soient dites, et qu'en fait, après, ben, on avance, et qu'on essaie de vivre en colocation euh, de la manière la plus normale possible, et la plus euh, sympathique possible.
1: Merci beaucoup à tous les deux. On rappelle donc, Corenta Verdi, vous êtes chargé de Mission Habitat Inclusif, chez Habitat Humanisme pour cette résidence, Le Petit Prince et euh, Nelson Pereira, vous êtes chef de service territoire ouest euh, lyonnais, là encore chez Habitat Humanisme. Merci à tous les deux, les garçons.
2: Merci. Merci beaucoup à vous. FM Lyon Dauphiné 107. 107.